Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Det är fredag och det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Och är det så att ni inte känner igen min röst idag så beror det på att jag är dunderförkyld. En klassiker så här års Lovisa, eller hur? Ja, jag tror att det är tre, fyra möten den här veckan för min del som har ställts in. För att det är antingen när man är hemma med sjuka barn eller så är man sjuk själv. Så det verkar vara någon trend nu Jessica som du har hakat på. Jag har ju ändå kommit igång lite grann med träningen. Jag har ett eh, schysst upplägg för hur jag vill liksom öka på successivt och sådär. Och så får man ett sånt här avbrott. Jag tror att det är många som känner så. När man tar omtag med sin träning och känner så här, nu ska jag satsa. Och så blir man sjuk. Och det händer ju ganska ofta. För att när man tränar och belastar kroppen lite hårdare så, att, så blir man ju kanske lite mer mottaglig för infektioner. Eh, och då är det så himla svårt sen, då ska man liksom ta omtag igen när man, när man har blivit frisk. Känner du igen dig i det där från dina kunder och sådär, att det, att det kan vara lite knagligt så? Det är nästan så att jag oftast till och med förväntar mig att man kommer bli sjuk när man börjar träna, eller när man börjar umgås med folk, eller när man börjar lämna barn i skola och på förskola och fritids och liknande. Det, det är ju mer oväntat när någon säger så här, jag har inte varit sjuk på hela hösten. Då bara, what? Det är liksom det, då sticker man utifrån mängden Men jag tänkte att jag skulle prata lite grann om sömn Lite senare i den här avsnittet Och hur viktig sömnen är När vi pratar träning och hälsa och liknande För man har ju sett att Immunförsvaret och relationen till sömn Sömnbehov, hur mycket man sover Och vilken sömnkvalitet man har Det finns ett jättestarkt samband däremellan Och många som blir sjuka Och kan bli så där dundersjuka Att det ofta handlar om att Man kanske inte gör sitt optimala sömnintag om man säger så. 
Vad Känner ska du igen man... dig där Jessica? Kanske ja. lite Jag tänkte precis spola tillbaka med en fråga Vad ska man då <laughs> göra när man har en baby som aldrig sover? Hur ska jag kunna få mer sömn? Det är ju helt omöjligt ju Ja, jag är ju den hårda, ja, den hårda skolan som säger att mammor ska sova när barnen sover. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Och då, då, är det, då tar man inte sin kaffelatte och sätter sig på en bänk utan man avbokar allting och så lägger man sig på soffan och lyssnar på lungmusik, gör avsaktningsövningar och sen så slumrar man lite. Men jag vet att det inte är alla som håller med mig om det. En del säger ju att mammor då ska passa på att... Ta hand om sig själva, att man ska passa på och göra andra saker. Men jag som har det hälsoperspektivet, jag menar på att då är man hemma och tar det lugnt. Man ska inte ut och ränna på stan. Men som sagt, jag är den hårda skolan. Ja, det är ju lite knepigt när man har ett barn som, mitt barn som inte vill sitta själv. Han vill liksom sitta ovanpå en hela tiden, sitta i knät. Börjar man pilla med ena handen på datorn, då blir han sur och börjar slingra sig som en liten orm för han ska ha all uppmärksamhet. Då blir det ju ofta att, ja, nu sover han kanske en kvart, 20 minuter om jag har tur. Då måste jag göra de här grejerna. Eh, och saken är att om jag då la mig ner och sov, skulle han förmodligen sova längre. Så att det blir lite moment 22. Och sen är det ju, ja men det är så dumt, men sen på kväll så sover han faktiskt ganska bra men då är ju enda tiden som man kan umgås med familjen för det första ska ju barnen ha mat och de ska, de stora barnen och, och de ska gå i säng och sådär och man vill hinna kanske prata med sin kille någon gång på hela dygnet och, och liksom sitta uppe med honom lite grann så att då blir det ju faktiskt inte att man får den där sömnen som man eh, kanske borde ha Nej, och det där, jag vet att det är många som har svårt också att varva ner under dagen. Om man säger så här, ja ah, men nu har jag 20 minuter och min bebis sover. Men inte en chans att jag har ro att lägga mig på soffan. Alltså att det snurrar i tankarna, att det finns andra grejer man vill göra och så vidare. Men jag kan tänka typ lördag söndag. Om det är så att man har möjlighet till avlastning då från någon. Det kanske är så att man inte måste tänka att en dag är alla dagar utan okej okay, den här dagen då kanske jag har ro för att familjen kan ge sig iväg på egna äventyr eller att någon, de tar en promenad syskon och, och partner och så vidare så att, det blir lite så här från dag till dag möjligheterna men alltså jag vet det, det där är ju jätteknepigt med sömnbrist när barnen är små men jag brukar ju prata om den parentesen det här är ju inte för evigt det är inte resten av livet det är en relativt kort period och jag har ju till och med glömt bort jag sitter här och helt eh, vad ska man nästan ned, prata nedlåtande om, om att inte kunna sova på dagarna eller att ens kunna sova på nätterna. För jag har ju glömt bort att bebisar är så där. Det känns ju så avlägset och då har mina barn ändå bara precis börjat skolan. Så mina barn är inte några, några stora killar, det är ju mellanstadie grabs. Men ändå så känns det som att det var ett helt annat liv när jag vankade med bebis och slog och buffade på rumpan. Jo men man glömmer ju ganska snabbt, det har du faktiskt rätt i. Så, så man får väl bara... Bita ihop och tänka att det blir lite snörvligt här hemma nu och lite trötta ögon. Men det som är roligt, det kanske jag har sagt i träningspodden förut, men det är att eh, amningshjärna det är ju en myt utan det är ju bebishjärna. För att min kille har ju samma problem som jag har. Han är också lite dum i huvudet just nu faktiskt. <laughs> Det är så roligt för han brukar alltid vara så himla uppstyrd och ha koll på allting. Han glömmer saker hela tiden. Han är precis som jag brukar vara. Du vet, man, han börjar säga en mening och sen glömmer han bort vad han började innan han har hunnit avsluta meningen. 
Och lite så. Glömmer bort vad han ska göra. Glömmer bort möten. Ja, lite snurrig helt enkelt. Så att det känns ju skönt att det, det är inte bara jag som är där. Vi, vi är förenade även i detta. Så jag ser framför mig hur handbollsspelaren tar upp en vattenflaska och sular iväg över planen istället för handbollen. Ja, men stack. Han ska ju också liksom kunna prestera på sitt jobb <laughs> och han är så trött som, som jag är så jag vet ju hur han känner sig. Så jag skulle förmodligen du vet, glömma bort åt vilket håll jag skulle göra mål och, och börja kasta bollen på fel mål. <laughs> det är som mina små killar när de spelar basket nu. De spelar i Mariaskolan med eh, Kofu, med fryshuset basket och... Eh, det är fastän inte helt lätt att hålla reda på dels vilka barn som är med i vilket lag. Alltså är de här barnen med i mitt eget lag eller motståndets lag? Och hur är det nu med basket? Vilket håll gör man mål åt egentligen? <laughs> alltså det är så underhållande. Sätter man en liten sån här GPS-mätare på barnen och kollar hur de har rört sig under tio minuters matchspel. Alltså det är ju helt ologiskt. Men det är väldigt kul. Min son spelar ju också basket här på Kungsholmen. Han är åtta. Och det är så roligt för att de har såna här matchställ som de använder även på träningarna. För de spelar ju inte så mycket matcher. Så att alla har likadana kläder. Alltså gråa shorts och grått linne. Så när de då ska spela matcher så hade tränaren förra gången glömt att ta med sig sådana här band du vet, som man har på gympan typ. Sådana i olika färger. Ja just det. Så, så att det var ju ingen unge som visste vem som var på lag med vem. Och alla såg likadana ut. Så det var samma sak som du berättade. När de fick bollen så såg man så här på många. De bara stod där och såg helt förvirrade ut. Vem fan ska jag passa? Vem är på mitt lag? <laughs> Nej, det, var, det är väldigt gulligt faktiskt. Men det kan, det kan jag komma med ett bra tips här. I mina barns fo, eh, fotboll, så här, fotboll kan jag inte ens hålla reda på vilka sport det är. Basketlag, då har de i sina träningsställ så är de vändbara. Så de är turkosa åt ena hållet så kan man vända både shortsen och linnet och så blir det vitt. Ja men det är smart, det hade, hade jag också när jag spelade i basket Ja, ah, alltså vilken uppfinning tänker jag Ja men superbra För det, då blir det ju liksom genast lite enklare för ungarna Jag blev introducerad i ett tv-program som har tydligen gått kanske på barnkanalen Men mina barn kollar inte på tv, de kollar ju sina skärmar Och apropå just det temat med att man, hur man beter sig på planen Det är en norsk produktion och sen är det dubbat till svenska och eh, min eh, sexåring, vakten som ska fylla sju, han tyckte det här var så roligt att titta det tillsammans. Jag tror att det heter kampen, eller någonting liknande. Kampen eller utmaningen. Det är ett barn, Stian, norsk, norska Stian. Ja. Han, ska, han får olika utmaningar. Och sen är det eh, två stycken såna här sportkommentatorer som sitter i ett bås som kommenterar allting som han gör, gör strategier, de ritar på tavla och det kan till exempel vara någonting så roligt som att, eller banalt, jag är ju ganska barnslig med humor, men han vill inte behöva sitta bredvid någon på bussen på vägen hem. Aha, ja. Hur man ska bete sig för att inte behöva samåka med bussätet. Och då olika eh, taktiker. Alltså det här är så roligt. Och det är varje avsnitt är sex minuter långt. Så det är väldigt kort. Men man hinner verkligen grotta ner sig i olika strategier som man tar till för att slippa dela säte. Till exempel det här att man ska låtsas sova. Att man har massa packning med sig. Att man snarkar till lite extra för att verkligen markera. Att man kan inte ens bli väckt av personen som står och vill komma och sätta sig. Bara för att diskutera. Det finns hur många lediga säten som helst på bussen. Och ett annat avsnitt som... Var mitt favorit. Och sen då kommer äckelvarning här. 
hur man får bort snorbusen från fingrarna innan man ska skaka hand när det är norska, norska nationaldagen. Alltså det här är så roligt. Ja, men apropå sporttemat. Jag fruktansvärt roligt. De här ligger på barnkanalen, appen såg jag. Jag måste kolla igenom allihopa för det här är... Det är helt min humor, ungefär på en sexåringsnivå. Men apropå sporttemat innan vi lämnar det så har det varit mycket på tapeten sista tiden hur man ska bete sig som förälder till barn som idrottar. Eh, därför det är tydligen inte alla föräldrar som kan uppföra sig, eh, vilket är ganska sjukt tycker jag. Men jag hörde en, en ganska hemsk grej faktiskt i veckan. Du vet med Malin Gramer är programledare. Paradise Hotel kanske Ja precis, ja, precis. Ja. Och så gjorde hon ju Fråga Olle Och innan det gjorde hon barnprogram Så hon har ju haft en fantastisk l- lustig karriär Ja det var, det var Hon tar alla stegen Ja men precis, börja i barnprogram Och så gå till sex dokumentärer Det är ganska ja, det, det är ändå ett coolt steg liksom. så, Oväntat steg Hon är i alla fall superhärlig Malin Hon har en son som är lika gammal som Min Dylan, han är åtta år Som spelar fotboll och hon hade varit på fotbollsmatch med sonen i veckan och en pappa hade varit väldigt upprörd gått och skällt ut tränaren mitt under matchen alltså skällt ut tränaren till Malins sonslag då och ingen förstod riktigt vad det handlade om men tränaren hade sagt så här ja, okej okay, ja, jag ska snacka med dem och så hade han gått tillbaka börjat prata med någon annan förälder och bara den stora killen han slår min son hade han sagt då, då. Och då hade Malin sett att de pekade på hennes son och frågat vad är det frågan om liksom det är mitt barn Ah, han trampar min son på fötterna hela tiden och det är fan acceptabelt och varit skitförbannad. Eh, och Malin hade sagt att de spelar ju fotboll. Alltså, det är ju inte för att vara elak eller för att, <laughs> för att göra illa någon utan det, det kan ju hända att man råkar trampa någon på fötterna när man är nära varandra och spelar fotboll. Liksom. Och man är typ åtta år gammal. Ja, man är åtta år gammal. Nej, den här pappan hade varit helt vansinnig så till slut fick de bryta matchen. Och han hotade med att anmäla deras lag och det var hela faderullan. Och då kan jag bara känna sig stackars hans barn. Alltså... Det måste ju vara otroligt pinsamt att ha en sån förälder. Och hur kan man ta barns idrottande på så stort allvar att man, jag vet inte, att man inte kan kontrollera sig och tappar humöret och skriker och tjoar? Det har man ju hört föräldrar som gör. Liksom. Skriker och skäller och håller på på domarna och på motståndarlaget. Och det är ju ungar. Det är... Men vet du vad jag tänker Nej. med mina fördomar och generaliseringar? Nej, säg. Om det, är något, om det är något jag är bra på så är jag fördomar. Jag tänker... Att... <laughs> och det säger du som att du är stolt över det. <laughs> det har tagit mig långt här i livet. <laughs> Nej, men jag tänker att det här är en jättefin möjlighet för en sån typ av person att få härja. Aha. Alltså, det är den stunden i vardagen när man kan få utlopp för väldigt mycket känslor som man inte skulle vara acceptabelt att ta fram på arbetsplatsen eller i relationen med sin fru till exempel. Men på fotbollsplanen, det är lite svettigt, det är lite adrenalin i luften, man är lite nervös, man vet att barn ska prestera. Och då känner han att nu, nu kan jag släppa på det. Jag tror att det är samma grej när man ser vissa, nu absolut inte alla, vissa hundägare. Som härjar med sina hundar och eh, skäller på hundarna och rycker i hunden och drar och, och håller på. Och jag tänker, det, det här är en person som tycker om att 
ta kommando, styra, ställa, skälla. Någonting som du aldrig skulle kunna göra till en annan människa. Men i den här relationen till hunden, då får du utlopp för det. Och den här läktarkulturen, jag läste idén faktiskt i morse nu är det onsdag. Idén i morse om... En, en jättebild som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och jag har inte sett den själv men det är Henrik Montgomery som är en TT-fotograf en jätteduktig kille, han har varit till och med varit hemma hos oss och fotat för några år sedan en bild på en liten blond flicka som hukar sig på läktare för att ta sig undan ett bråk med kanske är det Hammarby supportrar det kan vara AIK, jag är ju väldigt dåligt påläst. Men någon fotbolls, eh, fotbollssupportergäng som har såna här rånarluvor som är neddragna. Och så börjar slåss och kasta grejer på varandra. Och den här flickan ligger liksom mitt i eh, konflikten uppe på läktaren. I en fotbollsmatch i, på, i Sveriges högsta liga. Alltså... De här männen har kanske helt vanliga jobb. De har normalt fungerande familjer. De har en svärmor och de har en egen mamma. och De har egna döttrar. Men när de kommer i den här miljön- då är det så skönt att få skrika och skälla och visa sin ilska. Och sen så har man slips och kostym på sig dagen efter. Ja, det, det där är ju pinsamt rent ut sagt. För min son till exempel, han ville gå på Hammarby AIK förra helgen- när det var derby. Och då sa han så här, men det blev inget. Nej, varför då? Så jag, nej, det fanns bara biljetter i AIK-klacken och det är för stökigt och då vill jag inte gå liksom. För då var han lite rädd och tyckte att det var lite läskigt. Och så ska det ju inte vara när man ska gå på en fotbollsmatch. Det ska ju vara härligt och kul. Även om man är engagerad och håller på sitt lag så, så får det ju liksom inte övergå till att bli ett ställe där vuxna män får utlopp för sina aggressioner. Ja, jag, jag ställer mig alltid frågan till män i grupp. Jag tycker att det är lite obehagligt. Men det kanske också är då fotbollspappor i sing- singelplatserna längs med eh, fotbollsplanen en lördag morgon klockan åtta. De kanske också är ganska obehagliga. Men hur är det du som idrottsmamma? Är du en sån som står i tjoar vid sidlinjen och håller på eller, eller vad gör du? När det gäller basketen så har eh, våran tränare, han markerade väldigt tidigt att det inte är bra, det blir stökigt när framförallt äldre syskon eller yngre syskon kanske det nog är och föräldrar sitter på bänken och tittar på. Dels att man är i vägen rent fysiskt men också att man distraherar sina barn, alltså att ens egna barn och andras barn inte kan fokusera riktigt på vad som är syftet och grejen just då. Så när det gäller basketen då är inte jag där utan jag går ut och tar en promenad eller sätter mig i omklädningsrummet kanske tränar själv ute på skolgården eller liknande och det tycker jag känns jätteskönt och sympatiskt att man överlåter vad ska man säga det, det finns ju en äh, tränare nu ska jag, inte alla klubbar och inte alla föreningar inte alla, men de flesta tränare i barn- och ungdomsexamhet har ju någon form av grundutbildning och framförallt en väldigt fantastisk människosyn som inte föräldrar kanske alltid har. Och jag tycker att man ska få liksom överlåta sina barn till andra vuxnas händer och äldre tonåringar. Så vi, när vi, mina barn spelade handboll förra året, fantastiska tonåringar, gymnasieelever som höll i träningarna. Och jag tycker det är så skönt att se mina barn lyssna på vad andra säger. 
Att det inte bara är fröken och föräldrarna, de egna föräldrarnas ord som gäller. Så att jag är ganska så passiv, men sen kan jag jättemycket. Jag är ju utbildad idrottslärare, jobbat som idrottslärare. Jag är ju själv gammal eller lite drottare. Men jag tror och hoppas att den dagen mina barn blir så stora att de kanske tar lite mer, mer egna initiativ. Du har ju, din Jack, han är ju lite äldre, han är 12 nu. Han är 12, ja. Han kan ju driva på själv. De här sporterna vill jag hålla på med. Det är träning de här dagarna och så vidare. Och jag hoppas att mina barn blir så pass stora- att de kan orka bära sin egen aktivitet. Att det inte måste vara så att jag packar väskan- säger vilka träningstider det är- eh, håller ordning på alla detaljer- står och coachar vid sidan av- utan att mina barn kan få använda sin idrott- sin träning eller sitt fritidsintresse- till att lära sig ta hand om sig själva. För det är ju den- resan jag har gjort ja. alltså att, att jag, jag behöver inte dela jag har inte delat mina fritidsaktiviteter med mina föräldrar och jag hoppas på samma sätt att mina barn kan få vara självständiga gentemot mig, att de kan få ha andra vuxna och andra förebilder som inte har med föräldraskap att göra, så att jag hoppas jag ska säga att det är nästan ett löfte i träningsbaden, att jag kommer vara en, en passiv men stöttande idrottsmamma Alltså jag älskar ju att vara idrottsmamma. Det, det är ju det bästa jag vet. Men jag delade också mitt eh, basketintresse med min pappa när jag var liten. Han är ju, var ju också gammal elitbasketspelare. Och det tyckte jag var kul. För då kunde man liksom... Han var och kollade på mycket matcher och sådär. Då kunde man komma hem efter matchen och snacka om matchen med pappa. Och liksom eh, gå igenom. Ja, ah, men vi förlorade för att det här och det här hände. Och vi borde gjort så här och så här. Snacka lite taktik, strategi, vad kan man göra bättre, vad ska man träna på lite så. Det, det tyckte jag var kul. Sen var, var, han var ju en sån där som gärna lät lite grann på matcherna, men hejande. Alltså inte att han skrek på, på domaren eller på motståndarlaget utan gärna så här Ah, snyggt, bra jobbat, kom igen! Du vet, väldigt så här tjoi. Och det kunde man ju tycka var lite pinigt i en viss ålder. <laughs> Och så, så jag har ju märkt att jag är ju lite likadan. Jag vill ju gärna liksom tjoa på. Så, det tycker jag är härligt. På ett positivt sätt. Eh, peppande, hoppas jag. Men en gång när jag var och kollade på min son Jack som spelar fotboll, han är 12, så var det hörna. Du vet, då står ju alla stilla. De ska slå en hörna och jag ser att Jacks skor är inte knutna. Och jag tänker så här, nej men han kommer att ramla nu och slå sig. Det här är ju hopplöst. Så jag skriker här mitt under hörnan så här, Jack! Knyt skon! Och Jack och alla de här andra tolvåriga pojkarna De tittar på mig, de vänder sig om och tittar på mig Och Jack bara kollar på mig som med panik i blicken Alltså han bara Alltså mamma du är så pinsam Jag såg, Det var det han sa med sina ögon Och han kunde ju inte släppa det där Fortfarande än idag, det är säkert ett halvår sedan Så ältar han eh, fortfarande Mamma när du sa det där Det var det pinsammaste jag varit med om Alltså det var så skämt. Så att allt man tänker ska man kanske inte ropa och säga. Men det är intressant det där med relationen till sin egen förälder. Och hur den påverkar sin, alltså, hur man själv vill bli som, som vuxen. Eller ja, jag ser mig inte som vuxen än. Men när den dagen jag blir vuxen. Eh, jag tyckte att det var väldigt häftigt att jag kunde mer än mina föräldrar om någonting. Mina föräldrar är så här högutbildade, allmänbildade. 
Alltså, de har alltid kunnat väldigt mycket. De har, de har alltid fått lära mig saker. Men när det gällde min idrott och jag som höll på med paddling och kanot. Alltså, okej, okay, allmänbildande. Man har koll på Gert Fredriksson. Det är typ Sveriges främsta olympier genom tiderna. Men sen så det är typ där... Där tar det liksom stopp. De flesta svenskar håller ju inte ens så här rodd och paddling. Det är ju liksom två helt olika sporter, två olika förbund. Men jag tyckte det var väldigt kul att jag kunde lära mina föräldrar hur man spänner fast en kanot på taket, hur paddelteknik, olika distanser, eh, hur man räknar poäng i olika kupper. Alltså det är ganska häftigt för en 11-åring att få lära sin förälder någonting. Och det har jag tagit med mig jättemycket till, till mina barn, att de ska lära mig saker. Det är klart att jag kan googla, jag försöker lära mig det här med poängsystem i Pokémon-kort. Ja. Skjut mig. Det går inte att förstå hur man spelar. Nej. Men när, de, när barnen ska, ska lära mig att faktiskt på ett ärligt sätt försöka förstå. Och jag minns min egen känsla av att få lära vuxna saker. Det var så häftigt. Så det, det försöker jag ta åt mig med mina barn. När de ska lära mig andra regler för kalaha till exempel. Nu kommer vi in på väldigt mycket barndomsminnen. Men kalaha, kommer du ha det spelet? Nej, det tror jag inte jag har spelat. Vad är det ens? Det är ett bräde och sen är det ett, sex stycken små skålar på varje sida av brädet Så min motspelare har, har, har sex på sin sida och jag har sex små skålar på min sida I den här träplattan Och sen är det en stor skål på varje sida, på höger sida och på vänster sida Som är ens bo Och sen har man stenar eller kulor som man lyfter upp hela höger Så flyttar, lägger man i en kula i varje eh, skål och så liksom jobbar man sig runt det här brädet med, tills kulorna tar slut. Aha. Mm. Och så får man poäng. Och då visar det sig att de reglerna som jag är uppvuxen med- det är inte samma regler som man spelar med på fritids för mina barn. Och det är jätteintressant när vi ska förhandla om vilka regler ska vi ha. Och jag känner att jag måste vika mig här. Men nu blev det hemmaregler och fritidsregler. Och hemmareglerna blev en kompromiss kan jag säga. <här> Något mitt emellan. Ja, jag tror det. <här> <här> ja, nej, men jag tycker bara att man kan ändå uppmuntra föräldrarna till att jag tror så här, blir det konflikter på fotbollsplan eller så bland barn och så, låt barnen försöka lösa det själva i mesta mån. Sånt måste man faktiskt lära sig. Och där ska man kanske inte lägga sig i och inte heller ta ut sina aggressioner på små åttaåringar som spelar fotboll. Det är fel. Men nu hade du, Lovisa, någonting som, som du ville prata om den här veckan i träningspodden. Ja, men jag har gått igenom hundratals frågor som jag fått i träningspodden. Vi får ju kanske 9-10 frågor om dagen på olika ställen. På Instagram, på träningspoddens Facebook-sida. Det kommer in mejl. Det, det droppar in hela tiden. Och jag tycker att det är jätteroligt för att dels blir det så kreativt för dig och mig. Att vi får väldigt mycket ämnen att prata om. Både sånt som är aktuellt men också vissa ämnen och frågor. De är ju så djupa så att det skulle kunna, vi skulle kunna ägna en hel dag åt att problematisera och svara. Men jag har gått igenom och hittat en röd tråd som jag tänkte att vi skulle prata om. Det känns högaktuellt för att det är mitten av september. Det är många av våra träningspodden-lyssnare som har kommit igång, kan vi säga, med träning igen efter att kanske ha slappat lite mer under sommaren, tränat mindre, ätit mer, kanske druckit alkohol och en hel del annat, mer än vad man brukar göra i vardagen. Men... Man har styrt upp det, man vill in rutinerna och det här är ju lite problematiska. Vi ska prata viktnedgång, 
Vilket eh, vissa tycker är jättejobbigt och vill inte alls lyssna på. Och då behöver man inte göra det. Men eftersom det här har varit en, en återkommande grej i brevlådan så känner jag att vi... Eh, vi ägnar en lite längre stund av det här avsnittet för att prata om viktnedgång och träning. Varför går jag inte ner i vikt trots att jag tränar flera gånger i veckan? Jag har varit igång sedan i mitten av augusti, det är över en månad. Och jag har ändå inte gått ner i vikt. Mm. Why? Precis, men det var bra att du sa det Louise att om någon tycker att det kan vara en trigger att prata om viktnedgång då ska man kanske inte lyssna mer på det här avsnittet, då kan man ju lyssna på andra avsnitt av träningspodden helt enkelt eh, och sen så vill jag säga när du, när du sa det här att okej okay, nu börjar alla här efter hösten, man har, man har skött sig dåligt över sommaren och sådär och kanske vill komma tillbaka till formen man hade på våren det är lustigt det där fenomenet att man tränar och, och äter bra och sådär för att man ska vara fin till sommaren och till semestern du vet det här som, som man kallar för Beach 17 eller vad man nu kallar det för ja. jag ska vara i form till, till min semester och sen under semestern så gör man allt för att paja det som man har uppnått. Det vill säga man äter mer än man brukar. Man syndar, man dricker kanske alkohol, man sover mindre. Man hinner inte träna och så vidare. Och sen är man tillbaka där man började. Eller kanske ännu längre ner liksom. Ja, det där är nog jättevanligt. Jag, kom, jag fick en sån här flash nu i huvudet från massa år sedan när jag jobbade som säljare på sats. Och jag tror inte det heter säljare, det heter kanske medlemsrådgivare eller något liknande. Men hur vi gång på gång fick lära oss att vi får absolut inte prata om beach, om strandform. Vi får inte säga beach 2014 eller 2013, jag vet inte vilket år det här var, kanske 2010, det här var ju väldigt länge sedan. Men det var liksom big no-no från satt sida. Vi får absolut inte prata kortsiktiga lösningar och att det finns någon form av estetiskt mål eller syfte med att träna på sats. Och sen så såg jag... I slutet på mars eller om det var början av april i våras där satt körde Comiform Beach 2017. Nej, vad sjukt. Det går inte att stå emot. Det finns ingenting som säljer så bra som att säga att nu kommer du i form, det är tidsbestämt, det är kortsiktigt, go all in. Det säljer så bra och men fasen vad jobbigt det är för människor som hela tiden måste pendla och starta om. Ja, precis. Men, men jag fattar ju varför det säljer. För folk vill ju gärna hitta genvägar. Snabba lösningar. Det är ju något mänskligt i det. Det känns mycket mindre inspirerande att liksom knagla på och kanske hitta en hälsosam livsstil. Och så kanske man går ner en fjärdedel så mycket om nu målet är att gå ner i vikt. Och att det tar mycket längre tid. Men det är inte liksom lika lockande som det där följer du det här, då kommer du att vara i form tills i sommar när du ska gå i bikini. Ja, men jag tänker att vi ska, vi ska grotta ner oss lite extra mycket just i strategierna bakom viktnedgång och just gå igenom de vanligaste orsakerna till varför man inte går ner i vikt trots att man tränar. Så nu måste vi på något sätt ta för givet att, det här, att den som lyssnar på det här tränar. Ja. För det är ändå träningspodden. Det är inte en podd om kost och det är inte en podd om detox. Nej, men Så. det här är bra. Det här är bra Lovisa för att jag kan ju säga att jag är lite grann målgruppen för det här snacket. Ja. För just du bara, nu... Har du läst mina tankar Lovisa? <laughs> ja men lite så för, det, för just nu händer det ingenting för mig Och jag tränar ju ändå Och jag äter ju mycket sundare än vad jag åt under min graviditet Alltså säkert 
jag äter säkert 3000 kalorier mindre per dag och det är ganska mycket. Så att eh, jag är verkligen målgruppen. Det här blir intressant att höra din lista som du har snickat ihop. Ja, men jag tänker vi börjar med den första orsaken och eh, den handlar om vad som händer omedvetet i kroppen efter att man har tränat. För att vi måste på något sätt förenas kring att viktnedgång handlar om eh, att skapa ett kaloriunderskott. Alltså att du förbränner mer än vad du stoppar i munnen. Mm. Det är det vi liksom vetenskapligt kan förenas kring. Sen hur, vi, hur det här kaloriunderskottet eller skillnaden mellan det du stoppar i munnen och det du gör av med, hur det skapas det är det man, det finns här lite olika grenar folk som pratar om fettoptimering att man ska att man kan äta inga kolhydrater alls vilket skulle innebära att man bränner fett mycket mer effektivt. Det finns ju massa sådana saker. Men om vi, om vi liksom börjar med att, att förenas kring att ka- viktnedgång handlar om att skapa ett kaloriunderskott. Och det som, som händer när man har tränat under dagen det är att kroppen omedvetet är mindre sugen på att röra sig resten av dagen. Alltså alla omedvetna rörelser blir mindre, färre, mer passiva under dagen efter ett träningspass. Vilket innebär att de kalorierna som du skulle ha förbränt de 6, 7, 8, 9 timmarna som kommer efter träningspasset de av att du lyfter armarna, att du sitter och gungar lite grann på benet att du byter sida till sida. Alltså kroppen kommer omedvetet röra på sig mindre efter ett träningspass jämfört med om du inte hade tränat. Det låter ju ganska sjukt. Ja, och det kan man tänka sig, ja, men hur stor skillnad kan det vara? Ja, men det är det man ja. undrar lite. Jaha, om jag lyfter på armen två gånger eller tio gånger, kan det verkligen göra någon skillnad? Ja, men det kan ju vara sådana små saker som att jag står upp eller jag sitter ner. Ja. Man kan nästan prata om en tredubblad kaloriförbränning för den personen som där kroppen autom, liksom automatiskt vill stå upp. Den, den ger en känsla att nu ska jag ställa mig upp. Alltså, det kan vara tre gånger så många kalorier på en timme. Och det här, vi kommer se den röda tråden när vi jobbar oss igenom den här listan. För att det hänger mycket ihop med omedvetet sånt som jag inte styr själv men som ändå blir kopplat till beteende och hur jag agerar. För det är faktiskt olika saker. Men vi har varit inne på det här med sömn. För här kommer punkt nummer två. Man har ju faktiskt sett när man gör, man gör allt fler sömnstudier och jag upplever att allt fler människor blir mer medvetna om sina sömnvanor. Det finns ju jättemånga appar som man kan mäta sin sömn med, man kan logga sin sömn när man lägger telefonen bredvid sig när man sover och sen så eh, lyssnar telefonen av när du rör på dig. Och utifrån när du rör på dig så kan den bedöma om du har djupsömn eller om det är en lättare sömn. Och djupsömnen säger en hel del om kvaliteten på sömnen. Så kan man få så poäng och grejer. Mm. Och ju mer studier man gör på sömn, desto mer ser man ett samband mellan immunförsvar, som vi varit inne på, på aptit och energiintag. Man kan ha till och med sett att aptiten och energiintaget kan öka med 20% för en person som sover för lite eller som har för dålig kvalitet på sömnen. Alltså 20% mer äter du om du har sovit dåligt. Okej. Och man har sett att träningsresultaten kopplade till muskeltillväxt. Att de blir mycket sämre om du inte sover. Alltså du får helt enkelt sämre träningsresultat om du följer ett exakt likadant träningsprogram 
så hänger resultatet på huruvida du sover bra eller inte. Inte hur tunga vikter du lyfter. Men, men kan det här, hänger det här ihop med? För när man har sovit lite eh, och går och ska kö- träna så känner man ju ganska ofta att man eh, har lite mindre ork. Ja, energinivåerna blir lägre. Perceptionen försämras. Kognitionen, du, koordinationen. Alltså du blir fumligare. Minneskapaciteten. Alltså det är ganska många eh, grejer i hjärnan. Och muskulärt som blir sämre. Bara efter en enda nattsömnbrist. Och jag vet att väldigt många som lyssnar på träningspodden. Det är prestationsinriktade människor många hjärn i elden kanske har svårt att varva ner leverera på jobbet vill leverera privatliv och ska träna men sover kanske sex timmar sätter gärna klockan på ringning tidigt för att hinna träna innan familjen vaknar och ens sysslor drar igång för vardagen att det är egen tid att träna klockan fem på morgonen men det kan vara kontraproduktivt för att du kommer ändå äta upp alla kalorier under dagen och dessutom vara trött. Ah, okay. Så man kan ju fundera över det med träning kopplat till sömn. Många av de klienter som jag jobbar med, de brukar jag få ta bort träningspass för att istället höja mängden sömn. Och att börja med grunden först och sen tillföra träning. på listan. Det handlar just det här med beteende. Som vi säger att omedvetna agerandet som kroppen själv håller på med utan att hjärnan är med jämfört med att jag beter mig annorlunda när jag har tränat. Och det handlar om de här begreppen att belöna sig att unna sig och att rättfärdiga ett beteende för att man har tränat. Man brukar säga att det är bättre att styrketräna än att konditionsträna när det handlar om att inte bli så himla hungrig. Alltså om du springer tre pass i veckan så kommer du antagligen bli mer hungrig av det jämfört med om du styrketränar tre gånger i veckan. Men ju jobbigare du har upplevt att träningen har varit desto mer kommer du unna dig i form av att äta mer. Att äta mer innan, att äta mer efter, att eh, slappa mer. Alltså att hjärnan ganska så snabbt känner att det här finns det en, en möjlighet för mig att få, att få belöna mig. Och det har ju vi människor en ganska så stark drift till. 
Ja, det där känner jag verkligen igen. Alltså när jag ibland har tränat och kört ett stenhårt pass på gymmet så ska man gå hem och så bara, åh vad det luktar gott nybakta bullar här ja. Mm. Nej men jag köper en bulle. Och, då, och det är så dumt och onödigt. Det är bara som att kasta det där träningspasset i, i sopsäcken i princip. Men då tänker man så här eller jag tänker, inte man Jag tänker så här, ja ah, nej men nu har jag ju tränat stenort Så jag kan ju absolut undna mig att käka en bulle Ja och, och det hänger faktiskt ihop med nästa punkt Som handlar om Just om vi är inne på orsaken till varför man inte går ner i vikt av, Eller trots att man tränar Det är att man kompenserar mat med träning Flera gånger i veckan du och jag har varit inne på det, jag kommer ihåg kanske vintras. Vi har ju varit poddat så länge nu, Jessica. Men ja. vi pratade mycket om det här med, med din champagne och gåslever. Ja. Eller anklever du äter. Ja. ja, precis. Att du på helgen är skönt att kunna äta utan att behöva ha dåligt samvete. Att man, jag har, har tränat hårt. Jag har kanske sprungit långpass. Och det är en skön känsla att äta efter det. Att äta sånt som man vet att det här är så jävla dåligt på pappret. Men det kommer inte göra så stor skillnad i det långa loppet. Mm, precis. Kommer du ihåg att vi pratade om ja, det? Ja, ja absolut. Ja. Det, är ju, det är ju en av mina anledningar till att träna. Att kunna unna mig. Men kanske inte hela tiden varje dag. Och speciellt inte nu när jag faktiskt vill... Gå ner lite grann i vikt för att komma tillbaka till nivån jag var på innan jag blev gravid. Men normalt sett så är det ju faktiskt en av anledningarna till att jag tränar. Ja, och det, jag möter ju regelbundet kvinnor som nästan varje dag jobbar med en måltid och ett träningspass. Alltså, äter man en onyttig middag som man säger onyttig, jag gillar inte riktigt det begreppet, men när man med sunt förnuft vet att det här är inte så bra. Och sen så kompenserar man det med ett träningspass och att man liksom hela tiden ska byta ut då, kvitta en måltid mot ett träningspass. Därför att du kan inte hålla koll på energiintaget, du vet inte, du är jätt, man är jättedålig på att gissa. <hör> hur många kalorier man har ätit och man är jättedålig på att gissa eller bedöma hur många kalorier går åt till det här träningspasset. Så jag tycker att man ska hålla isär träning och mat när det handlar om det här som man med sunt förnuft vet att äga här är ganska så kastsätt att äta på. Jag behöver inte använda träningen för att hela tiden balansera upp det. Om det sker någon gång ibland, fine, men att ha det som en vardagsrutin, det funkar inte för viktnedgång. Nej. Nästa punkt på listan. Här, det här kommer ju mitt hjärta som klappar väldigt starkt för styrketräning in. Och det handlar om att när man, om man tränar, träningen i sig, den kommer att höja förbränningen under en timme som man tränar. Och vi vet också att ju mer muskelmassa du har, desto, mer, desto högre grundförbränning har du i, i vardagen, i vila. Men... Förbränningen efter ett träningspass, timmarna efteråt, 5, 6, 7 timmar framåt, de tim- timmarnas förbränning blir lägre jämfört med om du rör på dig flera gånger varje timme under ett vaket dygn. Alltså de vakna timmarna under dygnet. Alltså tränar du hårt en timme och sen inte rör på dig timmarna efter så förbränner du färre kalorier än om du inte tränar alls. Men rör på det flera gånger varje timme. Jaha, det är lite lurigt. Exakt. Och det är därför som du och jag Jessica ofta pratar om att man håller isär träning för viktnedgång och träning för prestation. Ja, precis. För träning kan ju aldrig vara till 
till spillo. Träningen är aldrig meningslös. Att den, nu har jag förstört träningen för att jag äter på ett visst sätt. Det är inte det det handlar om. Vi vill alltid att människor ska träna och alltid ska röra på sig. Men du kan inte kvitta det mot att sen inte röra på dig alls timmarna efter om det handlar om viktnedgång. För att det är den totala förbränningen som är viktig. Och inte bara över ett dygn eller över en vecka. Eller, det kan ju handla om över en, en månad till och med. Mm. Men jag tänker vi gå vidare och prata lite grann om eh, normalvikt. Ja. Och det här, det här är ju lite knepigt. Och jag jobbar ju aldrig. Och det här är alltså någonting som jag har fått bestämma mig för och sätta ner foten och jag kompromissar inte med det jag jobbar inte med viktnedgång för normalviktiga folk blir tokiga på mig när jag inte vill ge träningsprogram för det eller kostscheman för det men vänta nu, vad tycker du då är normalvikt? Ja, det här är ju jättesvårt. Jag skulle säga att det är godtyckligt. Jag, när jag säger normalvikt och, jag får, och det handlar om en siffra på vågen så är det svårt att bedöma. Det behöver inte vara siffran på vågen. Jag kan också titta på bilder. Jag kan titta på filmer på personen. Hur den ser ut. Så att man får en liten begrepp om är det, här, är det fett som är över hela kroppen eller är det fett bara på rumpan? Är det fett bara på magen? Men det jag möter... Det är ju väldigt ofta människor som är normalviktiga enligt BMI. Men då kanske man ligger i det övre spannet av normalvikt. Och man skulle vilja ner till det nedre spannet av normalvikt. Framförallt att man har en bild av hur kroppen skulle se ut om den vägde kanske tre kilo mindre. Eller fyra kilo mindre. Men det som händer om du tänker dig att du väger 100 kilo och så går ner till 97 kilo. Det är tre kilo. Ja. För det första så är det 3%. Eller vad? Ja, beroende på hur man räknar. Men ungefär 3%. Om du går ner 3 kilo och man tänker sig att du väger 63 och så går ner till 60. Mm. Så det är mycket svårare att gå ner från 63 till 60 än från 100. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dels för att det procentuellt sett är mer, men också ju närmare du kommer normalvikt, ju närmare du kommer till att det här är nog min riktiga kropp, desto svårare är det att gå ner i vikt. Och det är, det är det som gör att människor ofta, och det här jag, jag blir glad över, att man nöjer sig tidigare. Man kanske har en jättestor övervikt att bli av med, man kanske behöver gå ner 30 kilo. Men ju närmare normalvikten man kommer desto mer inser man att jag inte är beredd att göra de finslipningarna och finjusteringarna som krävs för att fortsätta gå ner i vikt på samma sätt som det var 
lätt i början. Och det är ju det här lite biggest loser-konceptet där man ser att okej, okay, de går ner 8-9 kilo i veckan. Alltså det är ju det är fruktansvärt mycket. Men de personerna som är med biggest loser, de blir ju i princip aldrig normalviktiga. Utan man fastnar i den nedre övervikten. För att det är jättesvårt att, att ta sig ner till normalvikt och att bibehålla den vikten. För att det, finns, det, liksom, det krävs sådana små justeringar. Och de flesta människor är inte beredda att, vad ska man säga, banta ner sig eller att träna ner sig inom normalviktsspannet. Så mycket sen, handlar om att... Är det väl också, ja, säg. Jo, sen är det väl också så att eh, vad vi tycker är normalvikt håller ju inte kroppen alltid med om. Alltså om man har varit... <laughs> ja, men, Amen! <laughs> så är det ju. För att om man har varit överviktig länge eller större delen av sitt liv då tycker ju kroppen att den har en helt annan normalvikt än vad man kanske själv skulle önska att man hade som normalvikt. Och vad kanske samhället bedömer är normalvikt. Det håller liksom inte kroppen med om. Så det är därför man fattar att det blir ju väldigt svårt om man är eh, kraftigt överviktig och, och går ner till det vi nu kallar alltså normalvikt. Därför att kroppen har... För, för, för den kroppen är ju inte det normalvikten. Nej, men då kan man ju också sätta det i, i sammanhanget att... Eh, Metoden som du använde för att gå ner i vikt, den kanske gick ut på att normalisera rutiner, att normalisera eh, hur du äter, att normalisera ett rörelsemönster. Till exempel då, om vi tittar på eh, efter graviditet, då handlar det alltid första steget det är att normalisera maten för det, man äter inte normalt när man är gravid det är Nähe. typ ingen kvinna som gör det du kommer dina glasspinnar Jessica ja men inte bara glasspinnar de stora glaskreationer som jag tryckte i mig i slutet av graviditeten det var väl 5000 kalorier per kreation skulle jag tro och det är samma sak med rörelse. De flesta kvinnor rör sig inte normalt under graviditeten varken när det gäller träning eller vardagsmotion nej så att det första steget det handlar om att normalisera rutinerna. Och så, så ser man hur långt kan man komma på det. Och de allra flesta människorna kommer jättelångt på att normalisera. Men problemet är ju när man inte kommer längre än så. Vad måste jag göra då för att fortsätta gå ner i vikt? Och då måste man ju lämna normalspannet åt andra hållet. Alltså att äta mindre än normalt. Att röra på sig mer än normalt. Mm. Och det är det som är det svåra. Och det är därför jag har jättesvårt för eh, när man, eh, efter graviditet. Att man ska gå in och eh, räkna kalorier till exempel. För att... Att räkna kalorier ska inte vara normaliserat tycker jag. Jag tycker att man med sunt förnuft och ögonmåttet kan bedöma är det här realistiskt. För att så fort du räknar kalorier så finns det någonting i oss som triggas av att vi ska ligga under. Men de flesta av oss bara genom att normalisera så kommer saker och ting lösa sig till inte 100% men väldigt långt. Mm. Men det är ju att människor orkar inte normalisera. De vill hoppa över normalläget och gå direkt på underskottet. Ja, men det är det jag säger. Vi vill ha quick fixes. Det är mänsklig psykologi. Ja. Jag tänker vi kan prata lite grann om, om dryck. En vanlig orsak till varför man inte går ner i vikt trots att man tränar. Det handlar om hur man dricker. Generellt sett så är vi jättedåliga på att använda aptit som 
som ett sätt att bedöma hunger, som ett sätt att bedöma hur mycket vi behöver äta, som ett sätt att bedöma hur mycket vi har gjort av med. Alltså vi har ganska svårt att läsa av vår aptit och det kan hänga ihop med som vi pratar om sömnbrist. Att vi blir hungrigare när vi har sovit dåligt. Det kan ha att göra med törsten. Att vi blandar ihop törst och hunger. Det kan ha att göra med stress. Till exempel människor som går och äter samtidigt. Har jättesvårt att känna mättnadskänsla. Men också att ha, sitta fyra timmar. Stressa, jobba intensivt. Och sen ska man sätta sig ner och äta lunch. Och fundera över hur hungrig är jag? Hur mycket har jag gjort av med timmarna bakåt i tiden och så vidare? Det är jättesvårt och det är vi generellt sett väldigt dåliga på. Om vi dessutom lurar kroppen genom att dricka kalorier som vi inte inte hinner registrera, som vi inte hinner känna i systemet. Flytande kalorier är jättesvårt för kroppen att registrera. Då lurar vi kroppen ännu mer till att känna av... Att inte kunna bedöma hur mycket energi har jag fått i mig under dagen. Och då hamnar vi i automatiskt i den här latte, lattefällan. Ja, berätta vad är lattefällan? Lattefällan är en symbol för att unna sig. Att man tar sig egen tid. Att man sätter sig ner och tar det lite lugnt. Scrollar Instagram eller Facebook och så tar man en latte. Och jag, säger, jag tänker inte peka ut latten som att det skulle vara boven eller det, det värsta som kan hända. Men många förstår inte att du dricker eh, mjölk. Eh, man förstår inte att man dricker kalorier. Man skulle aldrig dricka en Coca-Cola eller en eh, juice eller eh, något annat som har lika många kalorier i sig. Men mjölken som är i kaffet känns fin. Det känns som ett, ett mysigt sammanhang. Och jag skulle säga att du måste argumentera ganska så hårt gentemot mig som coach för att få behålla din latte om du ska gå ner i vikt. Aha, ja okej. Okay. Är det så illa med latte alltså? Ja, men, jag tittar på kostdagböcker när man dricker tre latte om dagen, sju dagar i veckan. Tre latte om dagen, ja men då, det, det fattar jag ju. Det är ju som att dricka en massa Coca-Cola nästan. Men, men om vi kan säga så här, hur mycket, hur, om latte är din enda grej, det enda du brinner för, din längtan, din dag byggs upp kring lattestunden. Om, om du kan motivera för mig då att det här är livskvalitet för mig. Du kan ta bort och förändra och byta ut till bönor och linser och förtråkiga allt annat jag äter bara för att behålla min latte. Ja, men fine. Är den viktig för dig? Men många kostdagböcker som jag tittar på och när, man, när klienterna sen ska berätta varför, varför åt jag det här, varför drack jag det här, det är mycket slentrian rutin, det, det, det är inte så här är det, det är, bara, det är bara slinker ner och det fanns ingen njutning, det fanns ingen eftertänksamhet eller bedömning och, och det är det mycket handlar om medvetandegöra, vad är det jag stoppar i munnen vad är syftet med den här latten, ja men det här enda stunden på dagen när jag är jag, ja men herregud behåll latten men det kanske kun, kan gå och dricka någonting annat som inte är lika mycket kalorier. Om vi pratar om att du tränar hårt flera gånger i veckan för att gå ner i vikt. Om man inte bryr sig om det, då kan man dricka hur mycket latte som man vill. Men just det här att om man kämpar med en sak och sen biter sig i svansen på andra områden. Men nu, nu, nu fastnar vi i latten. Men man fattar grejen. Att, att dricka flytande kalorier är jättesvårt för kroppen att eh, ta hand om. Och det är ju också... Dricka flytande kalorier, det är ju en jätteenkel grej att justera, faktiskt. 
Ja, jag tycker det. Jag tycker att det, det, det är ett av de första stegen om man ska göra en kostdagbok och sen analysera den själv. För att det, man kan ju göra... Man kan ju googla ganska mycket och läsa hur man ska analysera sin kost. Och flytande kalorier det är ett av de första grejerna som vi, vi coachar tittar på. Ja. Vi har kommit vidare här listan. Vad härligt. Vad roligt att få babbla på om det här. Du förstår mycket följdfrågor vi kommer få efter det här, Jessica. Ja, förmodligen. Men det är kul. Det är, det är också roligt. Då måste man tänka till lite. Jag tänkte, vi kan prata om just det där med kalorierna. Eh, om vi säger att vi började med att definiera viktnedgång som att det går ut på att du måste äta mindre än vad du gör av med. Och om jag har en, en person framför mig som tränar ungefär tusen kalorier i veckan. Och då kan man inte använda löpandet på gymmet och titta på displayen som säger att nu har du förbränt 280 kalorier på sju minuter. Inte realistiskt. Det är till och med så att man ser att det är nästan 50% som kan diffa på olika typer av pulsklockor när de ska berätta hur många kalorier du har förbränt. Att de visar helt olika saker. Tyvärr är det ofta glädjesiffror. Men, ja, men låt säga att du förbränner ungefär 350 kalorier under ett träningspass och så tränar du tre gånger i veckan. Vi avrundar till 1000 kalorier extra per vecka som man har höjt sin förbränning med. Ja. Men... Bara genom att röra på sig mer i vardagen så kan man höja sin förbränning med 10 000 kalorier. Va? Alltså genom att röra, ställa sig upp varje timme, genom att promenera istället för att åka bil, genom att eh, stå upp istället för att sitta ner under arbetsdagen, genom att gå till mataffären, handla, bära hem matkassarna, all den här typen av vardagsmotion aktiva pauser att medvetandegöra sin rörelse kan tiodubbla antalet kalorier som du förbränner jämfört med träning träning är, går åt ganska mycket mental energi men du kommer inte i långa loppet förbränna så mycket jämfört med vad du kan höja din förbränning med bara genom att röra på dig alltså tusen kalorier om dagen är liksom ett helt realistiskt och rimligt vardagsmotionsmål Alltså det här var så kul. Jag fick en lektion i det här av min tolvåriga son häromdagen. När vi hade varit nere, Berätta! Ja, vi hade varit nere i tvättstugan. Jag mår på första våningen. Tvättstugan är två trappor under bottenvåningen. Så det är tre våningar. Och så, och så är det en trappa till ner till tvättstugan. Liksom ner i källaren. Så fyra våningar kan man säga egentligen. Ja, och sen när vi skulle upp då till lägenheten så eh, trycker jag på hissen. Och ska ta hissen upp de här våningarna. Och Jack då, han går i trappan och så säger han så här, mamma, eh, du vet att man ska inte gå i hiss, man ska alltid ta trappan om man kan bara. Eh, jaha, okej. Okay. Jag vet ju liksom det här med vardagsmotion, det är jättebra, ta trapporna istället för hissen. Men då kommer han med argumentet, det är då man blir mest vältränad. De som är mest vältränade i världen, de tar all vardagsmotion de kan. <laughs> Så gulligt. Så sa han så här, för tänk, tänk hur, du tycker kanske nu att du går här de här tre våningarna i trappan. Det är inte så mycket. Men tänk om du gör det varje dag. Efter ett år, hur många trappor har du inte gått då? Alltså, kan jag börja betala honom eller? Kan ja, men... han börja jobba för mig? Det var ju så gulligt. Han är ju bara tolv år liksom. Nej, han ah. ville bli, han, han bara, för jag vill bli lika vältränad som Messi och Ronaldo. Och då måste man eh, göra såna här saker i vardagen, sa han. Så 
Han, han har helt rätt. Den lågintensiva träningen, den som sker med låg puls där vi rör på oss och vi kan i princip göra hur länge som helst, det är där vi bygger grunden till kondition. 10 poäng till Jack. 10 poäng till Jack. 12 år. Kan allt om vara ja. ord. Ja, men det är, det är skitbra. Det, och det låter så klyschigt. Och det låter så enkelt. Men fasen var så. Jag kan ju säga att jag bor på andra våningen. Ja. Och jag åker hiss. Gör du det? Och du, du lever verkligen inte som du lär. Och så pekar jag finger åt studenterna som vi har studentlägenheter på våningen under oss. Och de bor på första våningen då. Och jag pekar finger på att suckar åt dem när hissen kommer från första våningen och de kliver ut. <här> och så tar du Ä- själv hissen också. Ä- är man bättre själv? Nej. Men, men och andra, jag tror att det är lite ögonkänneri för att när jag är på tunnelbanan och ska upp ur från perrongen och upp till själva utgången då springer jag förbi de som åker i rulltrappan på, då springer jag trappan bredvid för att verkligen markera hur sportig jag är och tar några så här ruscher tar tre steg åt gången du vet, för att använda musklerna i rumpan lite extra men det är ju bara för att de tittar på mig att man är bland folk Vad skönt alltså. att du erkänner det ändå Ja, jag, jag, jag ska lyssna på Jack Ja, det, det tycker jag var bra tips Jag har två, två punkter kvar på min orsakslista här mm. Och eh, den här hänger ihop med eh, attityden Vi var därför vi, vi var inne på det här med Vad som är omedvetet i kroppen och, och hjärnan Och vad som ändrar mitt beteende Men jag ser ju Väldigt många kvinnor, för träningspodden är ju, vänder sig till stor del mot kvinnor. Vi har ju några manliga läsare, de är så gulliga när de hör av sig och berättar hur mycket de gillar oss, trots att vi vänder oss till kvinnor. Ja, det är jättegulligt. Men vi uppskattar dem också. Absolut. Jag har formulerat det som att man tränar för att bygga muskler och man tränar för att man vill se mer vältränad ut. Men man äter både för näringsfattigt och får i sig för lite energi för att kroppen ska kunna använda det som bränsle. Och det, låter ju, det blir ju det lite dubbelt, alltså vad säger man, motsägelsefullt när vi pratar om att man inte ska dricka kalorier och så vidare. Men ett exempel på det här är till exempel... När man äter lunch och så tar man en sallad med en proteinkälla och sen är det bara massa grönsaker, inga kolhydrater. Och sen så tänker man att man ska träna på det sent, sent på eftermiddagen. Mm. Det pallar man inte. Människor som aldrig äter riktig mat, de äter bars, de äter proteinpudding, de gör proteinpankakor av något pulver, de äter bara kvarg eller kesella, de äter liksom bara de här färdiga fitnessstämplade måltiderna som inte är riktig mat. Och det gör att man varken får i sig tillräckligt mycket energi för att känna sig pigg, för att kunna orka träna men också att man får helt enkelt brister på en hel del vitaminer och mineraler som man får i sig om man äter frukt, om man äter grönsaker som kanske är lite mer matiga en hel del som man behöver få i sig från kolhydrater eller kolhydratrika livsmedel pasta, potatis, ris och så vidare de innehåller ju mineraler och vitaminer som du behöver för att kroppen ska fungera men om man bara då ersätter det med grönsallad och gurka så missar du väldigt mycket av, av det basala. Så man tränar för prestation och för estetik. Men man äter inte på det. 
Och det, det gör att det är svårt att för kroppen att orka leverera under dagen. Det är därför det är knepigt när en person säger att jag behöver gå ner 20 kilo för jag, jag har ont i knäna men jag tror att det kommer bli bättre när jag har gått ner i vikt. Eller att man är överviktig och man tänker att man går ner i vikt så kommer man sluta ha ont i ryggen. Men, det, absolut, det kan vara så. Men det kan också vara så att resan, när du ska gå ner i vikt för att eh, tänka att jag antagligen så kanske du mår bättre och känner mer nöjd med dig själv när du väger lite mindre. Och du kanske blir smärtfri. Men man ska komma ihåg att när man ligger på ett kaloriunderskott, ett energiunderskott, så ökar det risken för att man får ont. För att helt enkelt kroppen äter av sig själv. Man kan till och med få mer problem med knäna när man går ner i vikt. För att man får inte i sig den energin som kroppen behöver. Det är jättesvårt att gå ner i vikt och ha ont samtidigt. Så ibland kan man behöva börja med det ena. Och sen ta tag i det andra. Men att både gå ner i vikt och att bli smärtfri samtidigt. Det behöver inte vara ett samband däremellan. Nej, och jag tycker också att när man, när man äter för lite. Eh, till exempel om jag kör 5-2 har sådana här två dagar. När man har väldigt lågt kaloriintag. Så tycker jag att man blir mer smärtkänslig. Jag kan tycka att man känner av saker mycket mer som man inte gör när man äter normalt. Så, att, så det tror jag inte alls hänger ihop att man ska plötsligt bli smärtfri bara för att man äter mindre. Nej, exakt. Jag håller helt med dig. Och det där hänger också ihop med, med stress. För att vi vet att i den akuta fasen av stress nu får man säga lite, jag tror att det här typ är gymnasie eh, idrott, idrott på gymnasiet eller, eller livskunskap eller någon form av hälsokunskap på gymnasiet, men när man, den akuta fasen av stress, det är när det händer när du hamnar i ett möte som du känner att nu blir jag attackerad eller shit, jag måste skicka iväg ett mejl som jag har glömt alltså när man känner att nu går, nu går pulsen upp jag känner att jag blir eh, jag känner mig lite attackerad så. Då går smärtkänsligheten ner. Vilket innebär att du känner inte att du borde röra på dig, rulla nacken, använda skulderbladen. Du kan liksom jobba på flera timmar utan att ta en paus. Ja. Men sen när den akuta fasen av stressen är över, då blir det tvärt, då, tvärtom. Då kan smärtkänsligheten gå upp eller att du får betala priset för att du inte har tagit hand om kroppen för du kände ju inte att du var tvungen att cirkulera ryggen och öka blodcirkulationen att stretcha ut dig som en katt eller vad det nu kan vara det priset kommer på kvällen när det gör ont när du tränar eller eh, när du ska göra någonting hemma i vardagsrummet och så vidare så att det här med smärtkänsligheten det styrs jättemycket av, av stress av sömn och av eh, hur du käkar mm. Så det är en bra, en bra reflektion. Nu har jag min sista punkt. Ja, kör! Nu, det här, jag, jag bollade lite grann med min, min dietistkollega Sofia. För att jag, ibland så är jag förenklar saker. Och då bannar Sofia mig. Så nu, jag måste liksom låta saker och ting gå igenom hennes ögon. Så att hon, hon, för ofta hon som får stå till svars för när jag har påstått saker som, som är lite för generellt, lite för fördomsfullt och så vidare. Men så den här punkten, den här, hon vill bolla den här lite extra. Och den handlar om hur hård träning man utför. Och, och jag, men, jag hade förskrivit i mina anteckningar som Sofia tittade på. Där jag skrev att, att 
en anledning eller orsak till varför du inte går ner i vikt trots att du tränar, det är att du tränar med för låg intensitet. Och då så sa Sofia till mig, och det är det här som är så bra att man kan vända och vrida på saker och ting från olika perspektiv. Om det är en person som väger 85-90 kilo och inte för att man har jättemycket muskler utan för att man har ganska mycket fett så, kan, så upplever man ett träningspass som jag skulle säga för mig kanske är rörelseträning. Det kanske är ett återhämtningspass, det är skönt att använda kroppen. Det kan vara det mest högintensiva för den personen för att man har mycket extra vikt att bära på i övningarna, i rörelserna. Och det finns ju en väldigt stark hit-trend, alltså high intensity interval training. Du vet de här att man ska upp i maxpuls ja, hela tiden. Exakt. Och det är inte det jag menar när jag säger att, man, att en orsak till att man inte går ner i vikt av träning är att man tränar för låg, med för låg intensitet. Alltså att, aha, att allting måste vara högintensivt, absolut inte det jag menar. Men... Jag har en bild av, och min erfarenhet är att väldigt många människor, de är ombytta och tränar. De är ombytta och på gymmet och tränar. Men i själva verket så har man inte gjort mer än vad som skulle vara jobbigt att göra i vardagen. Du har inte lyft tyngre grejer än vad du gör i vardagen. Du har inte varit särskilt mycket svettigare än vad du är när du promenerar från jobbet och hem. Alltså att man vistelsen på gymmet är den stora grejen inte att du verkligen tar i ska du styrketräna då måste du använda muskeln, du måste lyfta rejält tunga grejer ska du konditionsträna då måste du få upp pulsen utöver då den här lågintensiva zonen som, som Jack är expert på alltså medelintensivt eller högintensivt men många tror ju att de tränar. De tror att de följer program för att bli starkare. De gör lite lattsdrag. De gör lite biceps curl. Och sen så gör de 20 setups. Sen är de klara. Men det kommer inte bygga styrka. Det är för låg intensitet jämfört med vad du har potential för. Så att det vill jag verkligen skicka med. Som har inte att göra med viktnedgång. Utan att man måste se över intensiteten. Hur hårt tränar jag när jag anser mig träna? Och då inte i hit nivå utan hur mycket anstränger mig, hur mycket behöver jag ta i, hur stor skillnad är det mot vad jag gör i vardagen där kan nyckeln finnas och nu har jag babblat mina tio orsaker till varför man inte går ner i vikt trots att man tränar men får jag bara fråga dig en sak nu för sa du inte lite grann emot dig själv på den där sista punkten eftersom du sa ju att vardagsmotionen brände man nästan mer på hur kan det då vara fel att ligga på en, en lägre intensitetsnivå när man också tränar för då kanske kroppen inte slår bakut och tycker att man ska röra sig mindre under resten av dagen Ja, vi vet att om du har vardagsmotionerat 60 minuter promenad ja. så kommer du i, stu- i större utsträckning att fortsätta röra på dig resten av dagen jämfört med om du har joggat långsamt ombytt i träningskläder 60 minuter. Men om målet och syftet är att bygga kondition då vill vi ha jättemånga minuter varje vecka lågintensivt. Men om en person aldrig rör på sig men joggar i lågintensivt så kommer du ändå inte få resultaten som du skulle kunna få om du både joggade lågintensivt och rörde på dig 
i vardagen. Men det beror ju på syftet. Om syftet är att förbränna kalorier, då måste vi hitta det sättet som gör att du kan förbränna så många kalorier som möjligt, slippa gå hungrig hela dagarna och samtidigt bygga lite muskelmassa. För att ha muskler, det är ett jättebra sätt att hålla sig smärtfri. Det är ett jättebra sätt att höja sin grundförbränning, den här förbränningen som vi har när vi inte tränar. Vår vanliga ligga på soffan förbränning. Och det är ett jättebra sätt att hålla oss friska. Det är därför man säger, den här trenden som säger att man inte, alltså cardio queen, det här att folk som, det är så här typisk Instagram-grej. Du vet, vi har pratat om de här före- och efterbilderna. Ja. Förebilden, Mrs. Cardio Queen, springer fem gånger i veckan, springer milen på under 50 minuter och så ser man så här en smal tjej med platt rumpa, inga bröst, smal men inga former. Ja. Och sen så står det så här, två år senare i bilden till höger, eh, lifting heavy weights, personen väger kanske 10 kilo mer, mycket mer kurvor och ska då anses vara mycket snyggare i, något, i, liksom i det idealet. Och, och där man då menar på, titta här, vad snygg jag blir när jag styrketränar. Mm. Ja, det, det är ett jätteintressant fenomen. Det är ju inte riktigt så det funkar, förenklat. Det, alltså det, det är ju mycket klurigare än så. Men vi vet att, vill du bli bra på att springa, springa snabbt, springa långt, eh, springa långsamt. Alltså då måste du träna på att springa. Men, du, men vardagsmotionen är jätteviktig. Ska du bygga muskler, då är det inte viktigt att springa. Problemet är ju när folk vill bygga muskler och vill springa för att gå ner i vikt. Då, det, det är ett väldigt ineffektivt sätt. Men nu, nu, nu snurrar jag in mig i det. Men det, går, det är svårt att förenkla när det handlar om livsstil. Alltså, bara när du säger om de här före-efterbilderna måste jag säga en grej som jag har stört mig på något fruktansvärt på sistone. Som jag Blir det en, så... en allmänäsa kanske? Ja, men kanske. Rent av en liten allmänäsa. Som jag blir så irriterad. Och det som gör mig ännu mer irriterad är att eh, de här människorna får så här rugg, rugg, ruggdunkningar ryggdunkningar för detta rungande ryggdunkningar <laughs> precis runkdunkningar nej jag vet inte fan vad det blev det, här. det blev något märkligt jo men det är runkdyningar runkdyningar och det här spårar mer och mer det är ordet jag skulle säga det är när madrassen fortsätter gunga lite grann i takt med Usch. Det kanske kommer med sen svenska nyord nästa år. Påhittat av Lovisa Sandström. Nej, det var du som började. <laughs> Jessicas sexattack kommer att stå i Expressen. Ja, men det är så kul att vara lite snuskig ibland. Men alla man fall... får en runkdyning när man har lagt upp en före- och efterbild. Är det det du ska komma fram till? Nej, det jag ska komma fram till var egentligen att eh, du har säkert sett det här också. Det är väldigt inne just nu att man ska lägga ut så här eh, så här ser jag ut när jag posar så här ser jag ut när jag inte posar. Kolla vilken skillnad. Men det är inte det är lite runkvarning på de bilderna. Jo, det är det ta med fan alltså. Kolla vilken skillnad jag vill att ni ska se hur verkligheten ser ut. Det är ju då budskapet som oftast skickas med de här bilderna. Och då kan jag bara alltså känna det är så tio sekunder mellan bilderna är tagna, visst är det så? Ja, de tar ju bilderna vid samma tillfälle så de har ju samma kläder på sig och allting. Och står ofta och posar i antingen trosor och BH eller eh, sporttopp och eh, ett par tights liksom. 
Och så är de sjukt snygga på båda bilderna. Sjukt snygga på båda bilderna. Och den bilden där de ska liksom visa hur verkligheten inom citationstecken ser ut. Det, det, det är ju en verklighet som är så långt ifrån verkligheten från de allra flesta människor så att det är ett skämt. Och, det, och då blir jag så förbannad att jag säger det, det mesta är fake på Instagram. Titta på det här, det är viktigt att man visar hur verkligheten ser ut. För alla kan se snygga ut när de posar och bla bla bla. Eh, Ja, absolut. Det är skillnad när man posar och sträcker på sig. Det, det är det ju för alla människor. Men det blir så pinsamt. För det blir verkligen så här, den, som skulle, den bilden som skulle vara så här det här är verkligheten. Titta, jag har också en mage. Titta, det hänger ut över min, mina träningstights också. Och då är det typ ett skinnväck på en halv centimeter som hänger ut över deras träningstights. Det här har jag stört mig på på sistone. Och det har liksom spridit sig i sociala medier att det har blivit någon, någon grej. Som, som folk ska göra liksom för att titta här vad jag är modig som vågar lägga ut hur verkligheten ser ut en bild där jag inte posar och, för, förstår du vad jag menar du måste ha sett det här också men ja, ja jag får ju upp de här i mitt sånt här vad kallas det för utforskarflödet det där flödet som man inte följer men man får upp dem för att man kanske följer någon annan eller någon hashtag som brukar användas jag, jag får ju de där i det där mishmashet av bilder men jag, nu, nu kommer mina generalisering av fördomar här. Om vi har pratat om fotbollspappan så kommer då här, då ska vi prata om den personen som lägger upp. Säger det inte mer om den som lägger upp den bilden än om följarna? Alltså, den personen som har behov av att visa hur ful den är när den inte posar men fortfarande är sjukt snygg. Att Instagram inte är verkligheten. Säger inte det ganska mycket om antalet bilder den här personen antagligen tar på alla sina snyggbilder? Att det är liksom 30 bilder och sen så är det en som blir bra på slutet. Ja, men vet du vad det också säger om den här personen? Vet du hur många bilder den tar på sina fulbilder? Jag kan ja. lova dig att den tar lika många på sina fulbilder och lägger upp fulbilden där man ser skillnad men som ändå är minst ful. Alltså Exakt, den, den snyggaste fulbilden. Den snyggaste fulbilden. Det, det, säger väl, det säger det väldigt mycket om den personen tycker jag. Ja, ah, Gud, vilket intressant fenomen. Jag tyckte det var en klockren allmänäsa. Ja, det var bra för det har jag tänkt på faktiskt. Jag tycker inte att man ska ryggdunka det fenomenet. Det är jättefint att visa hur verkligheten ser ut på Instagram. Men då får det ju vara någon slags verklighet också. Då tycker jag de här människorna skit att lägga upp era posade bilder. Då. Lägg alltid upp bara den så kallade fulbilden. Så ser ju folk hur verkligheten ser ut. Ja. Jag, jag känner mig lite träffad där, för jag lägger upp mina fulbilder och mina kommentarer som jag får är, det är så härligt att se dig på riktigt. Det känns så äkta när du lägger upp dina bilder. Och jag är så svettig. Och, och det är så mycket färg rött och det är så dåligt ljus. Och jag ligger som en trasa på golvet och jag tänker, ja, this is my fucking life. Ja, ja men det är ju superhärligt och det tror jag folk gillar. Men du, nu tänkte jag så här, innan vi avrundar dagens avsnitt så skulle jag vilja läsa ett inlägg från en lyssnare som vi har fått på Facebook här. Och det handlar lite grann om, kommer du ihåg när du rasade? Det har ju blivit väldigt populärt just i avsnittet. Lofsan rasar, det händer inte ofta. Och folk blev väldigt så här, wow, vad är det som händer? Det, det väckte folk lite grann kan man säga, om de satt och sov när de lyssnade på oss. ja. Och det handlar ju om den här träningsinstruktören som hade sagt att hon skulle minst han fortsätta träna fast hon slutade som instruktör för hon ville inte bli, vad var det, tjock och ful eller vad var det? Tjock, tjock och svag. Tjock och svaga, ja. I eh, alla fall så har vi fått, ett, eh, vi har fått väldigt mycket respons på det och ett mejl som vi fick lät så här och personen får vara anonym 
Eh, hon skriver så här: Jag håller så med Lovisa om instruktörer som fäller klumpiga kommentarer. Man blir så trött. På mitt gym är det tyvärr många instruktörer som pratar om utseende på passen. Till exempel: Du får den media du förtjänar. Ta i nu så du slipper det fula hänget under armarna. Nu for- ja, och så kommer den här. Nu formar vi snygga rumpor för ni vill väl inte ha fula, slappa rumpor och så vidare. Och, och, och då skriver hon också så här oj, Alla instruktörer oj, oj. borde lyssna på er För att överhuvudtaget få hålla i Ett endaste pass <laughs> Träning för mig och för de flesta andra Är så mycket annat än bara utseende eh, och, och här tror jag att vi Faktiskt är något på spåren Du var nog på spåren Du gjorde en liten allmänäsa När du lyfte fram den här grejen Lovisa, för att Så här borde det inte vara okej okay Att få säga som instruktör På ett gym, på ett pass eller? Jag tycker att det blir lite... Nej, men det avslöjar ju jättemycket om värdegrunden. Alltså värdegrundsarbetet som man jobbar med i sitt team. Om man driver ett gym, om man har ett träningskoncept på sin anläggning. Det här avslöjar ju vad personerna pratar om i fikarummet, i omklädningsrummet innan de går ut med instruktörsvästen på sig. Det här avslöjer ju, alltså i det spontana, i mötet, när man är, har träningskläder, det är informellt fast ändå någon form av formell samling och man babblar på samtidigt. Man ska liksom hålla på något sätt hålla taktpinnen för att människor ska fortsätta lyfta vikten upp och ner i sina tricepspressar för att och tajta till det där jäddhänget som slår när man applåderar. Alltså, det är ju där som det kommer fram hur man egentligen tänker hur man egentligen känner och ser på människor. Men jag är hård jag är hård och dömande när det gäller sådana saker. Och jag tror att problemet är att många instruktörer förstår inte att de är en yrkesroll. De förstår inte att de är förebilder de förstår inte att de säljer träning, att de säljer hälsa, att de säljer en aktiv livsstil. De är där för att de tycker att det är roligt att träna. De är där för att de tycker att det är kul att stå på scen, att vara i centrum. Men man fattar inte att man påverkar människors eh, tankar. Alltså, det är ju det är jätteproblemet att vi inte är professionella i branschen. Det är därför jag säger att jag fasen svårt för träningsbranschen. Jag vill vara den. Jag vill leda den, men jag kan inte stå för allt som alla säger. Men jag, ja, det är skönt att få rasa lite. Ja, men för jag tänker lite grann så här att man går ju att träna för att man vill känna sig bra. För träning gör ju ofta att man får bättre självförtroende, man får bättre självkänsla. Kroppen, man känner sig stark och, och så här, det känns bra. Men med sådana där kommentarer så får man ju snarare tvärtom, sämre självkänsla och självförtroende om någon sa så där på ett pass som jag var på då skulle jag ju tänka så här, varje gång den instruktören tittar på mig skulle jag tänka så här, gud nu tittar hon på min fula slappa rumpa gud vad jag är dålig som har en ful slapp rumpa ja då har inte jag tränat tillräckligt bra då alltså nu tycker hon att jag är, är dålig att jag inte duger någonstans exakt, jag tror att det där är, är precis så människor känner och tänker och vet du vad jag, min nästa reflektion är? nej hur många av dem som går på ett gruppträningspass på ett, ett svenskt gym eller liknande runt om i Sverige behöver träna för att inte få slapprumpa? Hur många behöver träna för att få en smalare midja? Ska vi dra till med något procent? Kanske det är 
1%, ja. kan det vara 2%. Är det inte så att i princip alla som går på den typen av träningspass är redan smala. Ja. De har redan perfekta rumpor. De har redan midjor to die for. Och så länge som instruktören pratar så så kommer man inte nå den gruppen som aldrig tränar som inte tycker om att röra på sig för det där exkluderar det, det där är ju bara ett sätt att få att alliera sig med en grupp som redan tränar mycket hårt, gärna och älskar det där lite destruktiva alltså att träna för att tukta kroppen ja. att träna Exakt. för att bestraffa den Exakt. vad bra att du sa det, de vill alliera sig med den gruppen och, och det är exkluderande. Det har du helt rätt i. Och, och som du och jag ofta lyfter fram, man får träna för vilken anledning man vill. Och vill man träna för utseende med sig själv, så får man träna för utseende med sig själv. Men har man den rollen som man har som en instruktör på ett gym, eller liksom en, en arbetsroll på, på ett gym, då, då ska man inte lyfta någon slags utseendefixering. Det är helt fel tycker jag. Jag, jag lyssnar på och följer Sara Dahlström som är nybliven chefredaktör på Hälsa och Fitness. Ja, hon, hon är supercool. Om, supercool. Ja, men, hon har ju blivit någon lite Instagram-fenomen med sina dansfilmer. Hon är ju rolig på så sätt att hon ofta lägger ut kommentarer från män som berättar för henne hur hon ska träna för att inte vara så tjock. Och hennes livsresa handlar om en hjärntumör, en mediciner- livslång medicinering för att inte dö. Vilket har lett till att hon har blivit överviktig eller fet. Jag vet inte vilken, någon form av grad, någon skala. Men det här var ju tjej som var supersmal innan. Kanske ber- beroende på eller på grund av hennes hjärntumör. Och... Hon säger ju så bra att det bästa sättet att lära sig tycka om sin kropp det är att lyfta vikter, att bära tunga saker, att fatta funktionen bakom kroppen. Och det är väl precis som att säga, är det Dalai Lama eller Gandhi eller någon som säger så där, du saknar inte hel- du njuter inte av hälsan förrän du saknar den. Alltså människor fattar inte vilka bra kroppar de har förrän de blir sjuka eller skadade. Och det är väl lite grann det handlar om att lära sig njuta av vad kroppen kan. För att när den inte kan, då är det så jobbigt så att du, kan, du kommer inte ens kunna försörja dig. Nej, exakt. Nej, men det, det är ju så de säger att eh, människor överlag har hur många önskningar som helst. Eller den friske har hur många önskningar som helst. Den sjuka har bara en. Och det ligger ju väldigt mycket i det. De, men gud, Jessica! Ja? Vad kom det därifrån? Ja, men det där är ju ett välkänt talesätt. Har du inte hört det? Ja, men, jo, men det var ju det, du kunde ju verkligen åter... Varenda ord Kommer du ihåg när du körde Karin Boye också? <laughs> ja gud ja Det ska jag inte göra nu med min bebishjärna Men ja Det, där, det var, var ju en hobby jag hade för att, att memorera saker Citat ur böcker Och låttexter Och, och lite så Dikter och sånt Så att, ja Det är lite av en men hobby vi, Vill man lära sig tycka om sin kropp Och hur man kan använda träning för det Då tycker jag man ska följa Sara Dahlström För hon har har mycket bra saker Och hon har lärt mig jättemycket Både mig som individ och och Lovisa Men också i min profession Alltså hur uttrycker jag mig Vilka värderingar står jag för Och hur förmedlar jag dem på bästa sätt Så det kan verkligen In och följ Sara Dahlström på Facebook Och Instagram Nu är hon chefredaktör för hälso och fitness Så skickar vi lite, lite poddkärlek till Sara. 
det gör vi absolut, det hon förtjänar tycker jag. Nu har ju vi babblat på ganska länge som vanligt, Lovisa. Ja, och det var någon form av viktnedgångstema här. Men vi gjorde en triggervarning innan. Och eh, det är knepigt, men vi har pratat ju väldigt mycket prestationsriktad träning. Vi pratar mycket maratonträning och löpträning. Så att det här får ju balansera upp åt andra hållet kanske. Ja, för att vi märker ju också det av alla frågor och mejl som vi får att det, det här är något som faktiskt engagerar väldigt många. Det är väldigt många som, som vill gå ner lite i vikt av en eller annan anledning och göra det kanske med hjälp av sin träning ofta på ett eh, hälsosamt sätt att läsa av de mejlen som vi får tycker jag. Ja, och är det så att man inte själv berörs av det här så kan man ju vara en klok och sund, något form av bollplank kanske. Så att när man hör att folk är ute och far och, och flänger i tankarna att man eh, biter sig själv i svansen i någon form av strategi som kommer göra det svårare än vad det behöver vara då kan man ju faktiskt använda sig av några av de här eh, orsakerna som vi pratar om. Det kanske inte berör en själv men man kan vara en sund och stark eh, förebild för någon annan som kämpar på. Precis. Bra sagt. Det tycker jag vi skickar med oss till våra lyssnare idag. Ja, och vi från träningspoddens sida, vi tackar för oss. Och vilket fantastiskt avsnitt, Jessica. Du och din bebisglömska, det finns ju inte. <laughs> du skämtar, jag är så snurrig. Jag kommer inte ihåg någonting vi har pratat om. <laughs> Och jag är helt svettig att sitta här i mina träningskläder. Oh, men hur som helst. Vi, vi hörs igen om en vecka, alla lyssnare. Då hoppas jag att jag är friskare. Så ni snipper, snipper, ni snipper löst. Nu är jag så, nu är jag så fokuserad på det här. Det blir ruggtidningar och snippa och allting. Jag vet inte vad som händer, Louisa. Nu ska ni snippa min röst ett tag. Det är, så, det är motsvarigheten, kvinnliga motsvarigheten till att olla, Jessica. Nej, det är snigla. Hur äckligt låter det? Runkdyningar. Ja, Runkdyningar tar vi med oss från det här programmet. Ha nu en riktigt trevlig helg. Vi hörs igen om en vecka. Hej Per. Tack för alla feedback och alla frågor. Puss och puss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.